0: Hola comunidad de UX School Academy, estamos aquí nuevamente mitad de semana, miércoles y para mí es un placer enorme estar saludándote. En esta ocasión me acompaña Jimena Castro, vamos a conocer la historia de esta profesional que está cambiando el mundo con el diseño. Jimena Castro, bienvenida a este espacio.
1: Muchas gracias, bueno, eh, un gusto estar acá eh, con ustedes y desde ya gracias por darme el espacio para poder aportar a la comunidad.
0: Gracias a ti, Jimena, por permitirnos entrar a tu vida estos 40 minutos. Cuéntame, Jimena, sin duda eres por tu acento de Argentina, pero cuéntame, ¿dónde naciste? <ríe> ¿Cómo fue tu
1: sí. Eh, sí, exacto, o sea, soy de Buenos Aires, capital federal, o sea, estuve siempre en Argentina. Eh, me trasladé algunas ocasiones por trabajo, pero por poco tiempo a otros países, pero siempre estuve acá en Argentina trabajando y desarrollando toda mi carrera profesional. ¿Qué estudiaste? Eh, arranqué estudiando diseño gráfico eh, un par de años en la Facultad de la Universidad de Buenos Aires, la FADU, y después eh, estudié dirección de arte en lo que en su momento era la Asociación de Argentina de Agencias de Publicidad, que hoy en día bueno, está más en conexión con, con la UPE con la Universidad de Palermo. Pero bueno, esos fueron mis dos eh, troncales más que nada de estudio.
0: Bueno, particularmente en este episodio vamos a hablar de, como de un caso de estudio en el que tú participaste, pero antes, antes de llegar a él... Cuéntame, ¿cómo, fueron, cómo fue tu, tu viaje durante el mundo del diseño hasta que llegas ahorita a lo que es el diseño de experiencia de usuario?
1: Sí, por supuesto. Eh, bueno, inicialmente eh, siempre trabajé de chica, así que en realidad tengo mucho background de la parte de análisis porque no estaba eh, especializada en el área de diseño, estaba en una empresa de telecomunicaciones y en paralelo estaba haciendo mis estudios, eh, tanto en la, en la FADU, en la universidad, como en la parte de dirección de arte porque también era una pata que a mí me, me gustaba mucho o me intrigaba para desarrollar mi carrera profesional. Eh, en su momento, bueno, tuve la posibilidad de trabajar como analista en la parte de procesos y calidad de la empresa y posterior a eso empecé a trabajar dentro de una empresa de marketing para una e-commerce eh, sobre fashion, en la cual empecé a trabajar como diseñadora gráfica. Entonces yo ya tenía un background de análisis, siempre fui como bastante analítica también con el perfil que tenía. Eh, a partir de eso después, bueno, empecé a ir cambiando de empresa, empecé a desarrollar mi carrera y en el 2014 aproximadamente, 2013, en una agencia de publicidad empecé a escuchar como los primeros pasos de lo que iba a ser eh, el diseño de experiencia de usuario, empecé a trabajar algunos wireframes, eh, y a partir de eso, eh, posterior a esa agencia, entré a Global Logic, que es donde estoy hoy en día, eh, y ahí conocí eh, mucho más el mundo de UX.
0: Ok, perfecto. Entonces, en ese viaje del mundo viene del diseño gráfico, particularmente en su mayoría, ¿a qué te has dedicado ahorita como UX?
1: Como UX estuve desarrollando bastantes áreas. En la empresa donde estamos eh, tenemos una mirada bastante holística y eso eh, a mí me gusta mucho porque tengo un perfil bastante variado y versátil y un poco ellos están alineados a esa visión para que puedas eh, tratar un proyecto 360 y de punta a punta. Entonces, eh, si bien hay troncales, eh, siempre estuve como migrando un poco entre, entre la interacción, eh, el research y un poco también de usabilidad, fueron como las tres patas. Después, bueno, el background, todo lo que es de visual, fue más que nada un plus, que a mí me permitió como eh, entrar en ese mundo y además poder comunicar eh, o poder bajar todo el research que yo desarrollaba, y donde estoy trabajando ahora, que es una software factory, como los proyectos son variados y dinámicos, te permite como ir eh, tocando distintos puntos o distintas instancias del proceso donde vos puedes aportar tus distintos skills.
0: Siempre nos causa curiosidad a nosotros aquí internamente conocer cómo son las estructuras de los equipos en diferentes áreas y partes del mundo. ¿Cómo funciona allí donde tú estás trabajando? ¿Cómo es un equipo de diseño?
1: Bueno, en la empresa actualmente eh, somos 30 diseñadores de lo que es Latinoamérica. Después hay varias locaciones. Es una empresa eh, mundial que tiene aproximadamente 14 países funcionando y son aproximadamente más de 300 diseñadores, si no me estoy equivocando con el número, eh, y tenemos como una práctica global, y después cada locación tiene como su práctica, eh, o si se quiere, los lineamientos de esa práctica dentro de la locación. Eh, en Argentina tenemos tres locaciones, eh, La Plata, Buenos Aires y Mendoza, y tenemos una líder de práctica regional, y después hay líderes, que ahí es donde yo entro y participo, eh, que trabajan con el resto de los seniorities. Ahí ya tenés ese senior, semi seniors, semi y juniors. A su vez, eh, lo que nos permite el modelo que tiene la empresa es que eh, podemos desarrollar un plan de carrera donde cada uno pueda especializarse o orientar ese plan hacia una vertical dentro de lo que es la práctica. Eh, hoy en día ya contamos con... Eh, expertise del lado de content, del UX writing, así que eso fue un logro para nosotros, pero también tenemos eh, visual, y la pata de interacción y una pata de research, o sea, serían cuatro troncales en total. Ok,
0: bueno, perfecto, muy bacano lo que cuentas del hacer carrera, eso siempre es importante para un profesional, lograr esa integralidad, la disciplina. Bueno, ahorita sí entremos en materia, Jiménez, cuéntame, por favor, de qué vamos a hablar en ese caso de estudio que nos vas a compartir hoy.
1: Bueno, en el marco de estas cuatro patas y troncales que te comentaba, eh, se armó un concurso dentro de la empresa, que es un poco lo que te voy a contar ahora, en la cual, un poco también por necesidad y quizás por mostrar un poco de capacity si se quiere, eh, se desarrolló un concurso de service design. Eh, porque nosotros si bien lo incorporamos dentro de la etapa de research, eh, como nosotros trabajamos dentro de una software factory, quizás eh, el punto de contacto inicial no entra por ese pedido eh, justamente, sino por research, por interacción, por visual o por tener una necesidad eh, concreta, eh, porque trabajamos codo a codo obviamente con los desarrolladores. Entonces se abrió esta posibilidad de concurso que fue impulsada por los líderes, en la cual eh, se armaron equipos, con, eh, eran cuatro equipos si no me lo recuerdo, en el cual había un, un senior en cada equipo que iba a liderar ese proyecto y teníamos que definir eh, un problema en el cual nosotros quisiéramos solucionar, que podría ser global o local, eso lo elegíamos nosotros, todo lo que era la locación era definido por nosotros, la tecnología que quisiéramos usar también era definido por nosotros, el tipo de técnicas para poder llevar adelante el research o la investigación y la idea también lo definíamos nosotros era bastante audaz porque el tiempo que nos dieron fue bastante corto eh, lo cual se lo hizo más entretenido eh, y teníamos una etapa en la cual pensábamos eh, sobre qué problema atacar y en base a eso después llegábamos a la presentación del concurso con una solución en este caso en particular eh, decidimos eh, arrancar con eh, sustentabilidad en el hogar, que nos pareció un tema súper divertido interesante, un poco más alineado hoy en día con lo que está en el mercado porque hoy en día ya es algo que está en boca en boca y decidimos trabajar sobre eso.
0: Y puntualmente en el equipo que, que tú participaste, ¿cuál fue el problema? ¿Cómo fue la definición del problema que llegaron?
1: Bien, hoy en día, eh, en lo que es Argentina al menos, y un poco por, por el research que estuvimos haciendo, no es tan eh, conocido el término sustentabilidad, o quizás sí, pero a la hora de preguntar eh, quién sabe qué significa, eh, por ahí pocas personas te lo pueden puede responder. Eh, de ahí entonces iniciamos un, una etapa de research que implicaba también un poco entender en qué nivel de maduración estábamos eh, y claramente nos había dado, eh, en el corto tiempo que teníamos, eh, unos números bastante bajos y era muy difícil eh, conseguir quizás eh, colectivamente una noción sólida sobre sustentabilidad. La problemática que atacamos básicamente es que eh, al no estar maduros intelectualmente sobre eso, había mucho... Eh, derroche, del recurso y hasta poca conciencia sobre de qué manera arrancar a cuidar el medio ambiente o de qué forma vos podés tener una opción para ahorrar más en tu casa, eh, bueno y de ahí se abren un montón de temas. De hecho el problema inicial que tuvimos como equipo era que era un tema muy global y que abarcaba muchísimos puntos, por lo tanto eh, había que hacer un corte para poder dar una solución si nos embarcábamos en una solución global no íbamos a terminar nunca, porque nos iba a faltar muchísima información. Entonces decidimos atacar un área puntual. Eh, sabíamos que hoy en día en las empresas es algo que, que por ahí lo ataca, o sea, ataca dentro de la estructura de la empresa per se, o quizás eh, globalmente ya hay soluciones de, de, de edificios para oficinas eh, más green, donde se puedan tener soluciones más ecológicas, eh, y por ese motivo nosotros decidimos eh, entrar en el mundo del hogar en una casa propia donde podemos ver que eh, quizás más allá de electrodomésticos inteligentes, eh, no hay muchas campañas o, o cuestiones muy eh, con, o sea, cuestiones muy propias de cómo realizar eh, una vida más sustentable dentro del hogar, por eso decidimos ir por esa pata
0: Y tú mencionas, recalcas el tema del, del factor tiempo, que fue una limitante ¿Cómo manejaron ustedes allí el tiempo? ¿Cuánto tiempo tenían? ¿Cómo fue esa etapa de investigación de acercamiento al objeto de estudio?
1: Tuvimos en total, éramos un equipo de cuatro personas, que no es menor, entre cuatro y cinco personas porque depende de la cantidad, obviamente eso variaba, pero no es menor porque ahí también te da un poco la capacidad de si podés splitear un poco las tareas o no, o quién está con más o menos capacity para tomar alguna tarea puntual. Eh, nos dieron inicialmente un mes, un mes y medio, eh, y después por cuestiones de timeline y, y también por demandas que teníamos en nuestros proyectos que cada uno tenía asignado, porque éramos un equipo armado con, de personas con diferentes proyectos, eh, se estiró un poquito más el tiempo, porque teníamos ganas de llegar con algo más sólido. Eh, lo que cerramos fue de hecho algo muy high level y draft o unos primeros pasos, una idea inicial de la solución, eh, pero bueno, no se realizó ningún tipo de implementación, eh, sino más bien una POC, eh, muy high level y una iniciativa de plan como para que eh, se pueda después desarrollar más adelante.
0: Ahí en ese trabajo de investigación durante ese tiempo, cuéntame por favor, algunas de las técnicas o métodos de, recole de recolección de información que usaron, cuáles fueron.
1: Bien, bueno, nos apoyamos muchísimo eh, en todo lo que eran surveys o encuestas eh, más ad hoc, mandando eh, de manera offline alguna serie de preguntas. Esto era para la etapa inicial, porque realmente lo que nos pasaba es que no teníamos un punto de partida sólido, más allá de lo que nosotros eh, nos podíamos contactar con algunas empresas ecológicas o, o centros en los cuales sabíamos que estaban más con los números al día, de hecho pedimos soporte en nuestra empresa porque hay un equipo especializado solo para la parte de la empresa, eh, donde se lleva adelante toda la parte de reciclaje, bueno, ahí nos, nos proveyeron un montón de información, eh, entonces decidimos inicialmente realizar un disparo de, de varias preguntas eh, individualmente, primero Friends and Family, después expandió un poco más porque la técnica era bastante sencilla, era disparar varios formularios, y de ahí empezamos a recolectar información. Eso como punto de partida. En base a eso, cuando vimos los números y empezamos a entender un poco dónde estábamos parados, del circuito donde estábamos analizando, eh, hicimos un mapa de empatía en el cual eh, nos interesaba atacar un segmento bastante grande de edad, eh, más o menos entre los 18 y los 50, porque realmente estamos hablando de un tema muy amplio que cualquiera podría estar con un pequeño granito de arena eh, aportando eh, de manera colectiva. Y en este mapa de empatía lo que hicimos fue trazar entre estos diferentes eh, rangos de edad qué motivaciones tenían en común, qué era lo que querían hoy en día, eh, qué hacían, qué sentían, y obviamente los pain points, ¿no? Esto como inicial, como mapa de empatía. Y a partir de eso eh, detectamos oportunidades que eran cross a las edades, porque además, eh, obviamente al ser una problemática eh, más global, eh, la idea era también detectar soluciones globales, o oh, por lo menos más colectivas, porque eso era eh, el core de este contest en particular, donde estamos presentando una problemática colectiva, eh, tener una solución eh, con el mismo calibre, si se quiere.
0: Listo. Y allí, cuando ya hicieron esta etapa de investigación y empezaron a acotar un poco el objeto de estudio, ¿qué, qué los llevó a, a delimitar por dónde debían tomar camino? ¿Qué empezaron a identificar? ¿A qué patrón encontraron? ¿Qué dijeron, vámonos por aquí? Pues este es el rumbo.
1: Bien, eh, nosotros a partir de esto hicimos un journey map, eh, por supuesto, hicimos un, un service blueprint también, y mm, tomamos como core el usuario que sería más early adopter, porque la idea era que la solución tenga como un plus, eh, una aplicación, y más allá del early adopter, eh, también nos pasaba que este tipo de usuario era a su vez el que más complejo tenía su vida cotidiana, o sea, el que es más difícil concientizar si se quiere a la hora de eh, trabajar un poco en, en una solución más colectiva o detectar bien eh, la necesidad. Eh, fue interesante porque este perfil es una persona obviamente joven, que no tiene ni 18 ni 50 años, está más entre los 20 y los 30, eh, y en ese caso el mapa es muy interesante porque es una persona que eh, va a la oficina, que vuelve, bueno, ahora con la pandemia no estaría sucediendo, pero en su momento eh, sí aplicaba, y esta persona además vivía sola, eh, empezamos a entender que es una persona que compra mucho delivery, que hace el pedido a la vuelta de su, de su casa rápido, cuando vuelve a la oficina, que usa mucho combustible porque tiene que ir en auto, porque anda acá para allá, y ese tipo de perfil era el que nos iba a servir para empezar a, entender más el escenario más complejo, que era lo que nos, nos interesaba. Después nos pasaba que había un segmento eh, más pequeño que tenía que ver con, eh, bueno, la edad y ya en un núcleo familiar, que ahí ya estás acompañado por eh, segmentos más adultos que pueden tener más áreas de influencia dentro del hogar, eh, y después el segmento más eh, grande que era de los 50 años, que ellos ya tienen como una maduración sobre este tema, y, y les es hasta más fácil eh, tomar conciencia sobre la sustentabilidad en el hogar. Por eso decidimos atacar a este usuario.
0: Y una vez definieron ustedes estos usuarios, oh, sí, estos justamente esos sujetos de diseño, esos arquetipos, protopersonas, personas, mejor sí. ¿no dicho, como el nombre que le, que le cataloguemos, sí. ¿Qué, ¿qué experimentos o qué escenarios empezaron ustedes a validar con ellos para empezar a tomar otro rumbo ya en el proyecto?
1: Nosotros sacamos, eh, o sea, estuvo fuera del scope todo lo que es dentro de la oficina, tomamos la mañana, la tarde y la noche, fueron como nuestras troncales en el análisis, y en base a eso empezamos a desmenuzar ese día a día y tomamos tres escenarios, o sea, el escenario donde está la persona en su hogar, cuál sería dentro del hogar, eh, cuál es la interacción que tiene en ese hogar con todo lo que lo rodea, Después tomamos todo lo que es los recursos, cómo impacta toda esa interacción en los recursos de su hogar, y en base a eso, cómo impacta en la interacción offline con los centros, ya sea empresas que tienen que ver con, eh, bueno, empresas que son eléctricas, de agua, de gas, etcétera Y qué impacto tenía y qué circuito hacían esas empresas offline. Eh, de hecho fue muy interesante porque a partir de ese análisis que nosotros hicimos, eh, que nos sirvió como punto de partida, tomando en cuenta este arquetipo que por ir a el más importante para nosotros, detectamos que había, de hecho, cuatro tendencias dentro de los usuarios o cuatro, si se quiere, ecosistemas de usuarios, porque son un grupo enorme, eh, que podríamos inclusive ubicarlas en un eje. O sea, nosotros teníamos dos eh, cuestiones muy importantes, el nivel de conciencia y el nivel de la acción. Eh, con este análisis lo que hicimos fue detectar cuatro tendencias en las cuales eh, siempre vamos a tratar de pushar todo lo que son los usuarios hasta nuestro escenario ideal, que es tener muchísima más acción sobre este tema y muchísima más conciencia. Nos pasó que eh, quisimos ubicarlo en un cuadrante para empezar a trabajar también un poco el análisis y claro, teníamos un grupo que está orientado hacia más acción, más conciencia, que son aquellos que por ahí ya están en tema, que están aplicando, que ahorran, que reutilizan los recursos, que son sustentables porque lo mantienen en el tiempo, que es esta idea de sustentabilidad. Después tenemos un grupo que tiene que ver con que realiza la acción pero tiene poca conciencia, es decir, eh, lo hace porque por ahí quiero ahorrar la factura o porque le conviene, pero no tiene conciencia realmente de sustentabilidad, entonces es probable que su usuario eh, sea más esporádico el aporte que haga, pero no lo pueda sostener en el tiempo porque es por una cuestión de conveniencia y donde le cambie un poco el eje va a dejar de hacer esa actitud. Y después tenemos otro grupo que es de mayor conciencia pero poca acción, que era un poco el que también queríamos pullar porque a ese usuario tenés que incentivarlo, ya sea por rewards, por puntos, o por, por quizás la app, que era la que le iba, a estar, iba a estar haciendo ese soporte por ese lado. Y por último estaba un, un ratio, si se quiere, de usuarios, o un porcentaje mínimo, que siempre es la persona que tiene menos conciencia, menos acciones, que también vas a intentar pushar, pero quizás no va a ser el primero que, que vas a atacar. Y todo eso se desprendió un poco de estos escenarios que planteamos al principio.
0: Y una vez identificados entonces esos cuatro perfiles de usuario, como ¿Por cuál se fueron primero? Es decir, ¿tener alguna solución, algún prototipado que quisieran interactuar con ellos o cómo fue la abordaje allí?
1: Bien, nosotros siempre lo planteamos de una forma colectiva, porque como era un concurso, nos permitía eh, extrapolar la solución y pensarlo más a nivel global. Eh, la solución en este caso claramente no era una app, porque lo que queríamos mejorar era un servicio, un circuito o alguna necesidad que tenga eh, hoy en día un usuario que, dec que decidamos atacar. Eh, y en ese caso, eh, nosotros siempre lo pensamos de manera colectiva. Nuestro ideal siempre va a ser aquel que tenga más acción y más conciencia, por eso quizás iniciamos por ahí, pero siempre la solución la pensamos para todos y a nivel un poquito más global, lo cual era lo rico de eh, estar en este challenge que nos empujaba un poco a pensar más allá, por supuesto, de lo que es una Y nos permitía entender esto de la conveniencia de la acción de manera colectiva, ¿no? y con la conciencia, o sea, estamos en una situación actual y cómo hacemos para apoyar alguna situación deseada, ¿no? que era como lo planteábamos. Ahí empezamos a correr un poco el arquetipo y pensamos más en situaciones, eh, bueno, ecosistemas, por eso lo hablábamos más global. Y entendíamos que, que había que generar conciencia de acción, que había que aumentar la, la, la conciencia, como estaba comentando, alcanzar esa situación deseada y de esa forma había una conveniencia en la acción. Entonces nos pareció que la forma de abordarlo era entendiendo que había que implementar tecnología de vanguardia con sustentabilidad, o sea, apoyarse a la tecnología no, obviamente, el lado de una app, sino de algo más global. Y de ahí donde llegamos este, a una solución más de un edificio eh, un poco más ambiciosa de lo que hay hoy en día.
0: Cuando te refieres a un edificio, ¿qué vendría siendo, para aclarar un poco allí?
1: Eh, Bien, en líneas generales, eh, la solución que nosotros planteamos es un edificio inteligente que va a tener soporte de una aplicación. Eh, la idea del edificio es que sea sustentable también, por eso eh, fue como muy interesante, porque si bien arrancamos con algo chiquito, que lo habíamos pensado también en este ejercicio de trabajar más eh, el diseño de servicios, si se quiere, o el service design, eh, partimos de una app y lo extrapolamos a algo mucho más grande En donde inclusive nos, pues, nos pareció súper interesante poder crear partners Con empresas de, de construcción o, o arquitectos De hecho nosotros nos, nos asesoramos con una arquitecta eh, Que es muy eh, especializada y que además ella también fue capacitada en sustentabilidad y demás Y ella nos dio como el soporte también que hacíamos no solo del lado del usuario Sino también de ese tipo de, de de research o, o investigación para ver qué opciones teníamos, porque por supuesto nos teníamos que apoyar eh, en alguien más especializado. Eh, de esa forma eh, pudimos desarrollar una solución un poquito más ambiciosa y entender qué necesitábamos a partir de todo este outcome que teníamos de los usuarios y, y de cómo es eh, el día a día del usuario, porque no es solamente eh, esos insights que, que, que vos recolectás de los usuarios, sino también de qué forma interactúa toda la parte offline, qué pasa con los centros, qué pasa con el portero, qué pasa con la basura, qué pasa con el compost, qué pasa con el agua, con la energía, bueno, todo eso eh, era un poquito ya más ambicioso Ahí donde empezamos a decir, bueno, recortemos un poco el scope de esto, veamos hasta dónde queremos llegar, y llegamos a esta solución que es un edificio eh, que tenga ciertas características, donde los, además los vecinos iban a tener una app donde podrían tener un sistema de puntaje, eh, controlar también sus electrónicos y demás, que hoy en día eso es un poquito más común.
0: ¿Y tuvieron la oportunidad dentro del plazo de tiempo de validar lo que estaban planteando como idea?
1: Lo validamos, eh, después esto eh, la verdad que gustó bastante, así que se trabajó un poco más, y de hecho se está trabajando en la empresa también, así que eh, estuvo, estuvo muy bueno. Eh, pero lo validamos high level para ese momento, o sea, teníamos poco tiempo, así que también hubo, hubo como un post-concurso eh, porque sabíamos que era un tema bastante amplio. Y al principio, de hecho, uno de los eh, concerns que teníamos era, bueno, ¿dónde realizamos el corte? Porque este tema lo puedes atacar desde el lado del compost, que ya es un mundo, desde el lado de la basura, que ya es un mundo. Así que nos centramos en el hogar eh, y un poco la validación, como también hay que instrumentarlo eso, eh, se hizo más del lado desde la visión de, de arquitectos o, o de una empresa más que el día de mañana puede ser tu partner, y después de los usuarios de cómo intera interactúan dentro de, ese, de, de esa solución que vos estás planteando. Pero bueno, ahí hay un corte porque como se tiene que instrumentar después ese edificio, eh, habría como repensar un poco cómo se validaría post-implementación. Porque además tiene que ver un poco con el contexto y dónde realizas esa implementación, porque no en todos lados... Eh, es igual, no en todos los países es igual, eh, no en todas las sociedades es igual, así que también hay que tener en cuenta eso.
0: Entonces, ahí al final, ya cuando ustedes llegaron a ese, a ese, a ese hallazgo, a ese resultado del proyecto, ¿cuál fue lo entregable? ¿Fue una presentación? ¿Fue un prototipado? ¿Fue un video? ¿Qué hicieron de ahí?
1: hicimos, nos dieron libertad, eh, eso estuvo muy bueno. Eh, de hecho, al inicio, eh, por una cuestión también nuestra de estar acostumbrados, era como que ya visualizábamos la app, pero nos faltaba la solución más a nivel edificio Así que eh, ahí nos dividimos un poco el trabajo eh, La app que era para los vecinos y el edificio fue a lo último y le pusimos energía Porque realmente era un poco más simbólico en la solución Terminó siendo algo mucho más simbólico porque no era la idea Podría canalizarse sobre una app, pero nosotros estábamos extrapolándolo un poco más y entregamos algunas pantallas como para poder dar ese concepto eh, y que entiendan un poco cómo sería la medición de, de la energía y demás. Después eh, hicimos bastantes esquemas para que entendieran todo esto que, que, que hablamos de lo colectivo, de los mindset, de las cuatro tendencias que encontramos, todo eso lo, era más fácil traducirlo a través de diagramas, y después entregamos eh, conceptualmente y de manera visual también eh, la solución, como nosotros nos imaginamos el edificio. Validado, por supuesto, también eh, por esta persona que es arquitecta, o sea, que se llama Soña Gandarillas, que ella también estuvo eh, apoyando un poco el proyecto porque realmente necesitábamos a alguien especializado que nos valide un poco lo que estábamos tratando de construir.
0: Quiero que, que puntualmente hablemos ya de algunas dinámicas. Digamos que sus proyectos de diseño, ya sea este que era para un reto o en los que normalmente en la cotidianidad nos enfrentamos, suceden dinámicas en los equipos de trabajo. ¿Cómo fueron las dinámicas del equipo que eran cinco personas y, o cuatro personas, si no estoy mal? ¿Cómo era para, para dividirse las cargas, los tiempos, la comunicación? ¿Cómo funcionaba?
1: Bien, en ese caso, como te comentaba antes, siempre había un senior quizás que estaba liderando el, el grupo. Naturalmente, un poco se acomoda, ¿no? Es como que cuando planteas por ahí equipos con distintos senior teams, siempre eh, el líder se naturaliza un poco y ese también era un poco la intención, ¿no? Y es una filosofía que tiene la empresa que, que es lo que a mí me, nada, estoy de acuerdo. Eh, eso se fue naturalizando, había alguien que estaba liderando un poco más. Eh, iniciamos obviamente una fase más eh, en conjunto de investigación o benchmark, si se quiere, de lo que había hoy en día, porque hoy en día ya hay edificios en oficinas como eh, en Australia o en China, donde ya estaba esta tecnología, y un poco también la bajada fue... Pueden usar cualquier tecnología en cualquier parte del mundo si tiene problemas, Y a partir de eso eh, detectamos quién tenía, eh, qué expertise más desarrollado en el grupo. Por ejemplo, había una persona que estaba muy sólida en visual, había una persona que estaba muy sólida en research, eh, después había una persona que era muy sólida en liderar el proyecto, eh, y teníamos otra persona que estaba un poquito entre research y visual. Si en ese momento no teníamos eh, equipo de content. A partir de eso eh, se empezó a trabajar en el proyecto y lo que hicimos al inicio fue, bueno, expliquemos las tareas, ¿cómo quieren hacer? Y naturalmente sale, cuando es un proyecto por ahí en el marco de un concurso, la idea es que guste. Eh, tuvimos un momento un poco de desorganización por los tiempos, porque además eh, cada uno tenía su proyecto asignado en la empresa, que tenía que tomar como prioritario. Um, y fue reagruparnos y decir bueno queremos ir con esto no nos gusta el tema no nos gusta el tema qué sienten qué les pasa eh, que me parece que está bueno como entenderlo para ser francos cuando tenés una desconexión o que les pasa a todos los equipos o un momento donde la curva empieza a bajar de, de intensidad de trabajo o se empieza a desorganizar un poco eh, está bueno como, como entender ese punto no decir bueno nos gusta el tema si nos gusta bien perfecto y ahí no paramos fue bueno ¿quién hace esto? yo ¿quién hace aquello? yo lo tomo eh, y ya salía como solo directamente bueno a mí me gustaría hacer esto bueno perfecto porque quizás esa persona en el proyecto que tiene en la empresa eh, le tocó por ejemplo no sé eh, hacer mejoras de impro o improvement de UI para algo específico y justo tiene ganas de hacer algo de research bueno perfecto lo tomo yo listo buenísimo y ahí nos empezó a cerrar un poco más el modelo.
0: Aprovechando esta oportunidad que tenemos de conversar de un proyecto en particular, me gustaría saber cómo hacían ustedes internamente para gestionar el equipo, cómo administraban la información que iban recolectando, qué herramientas usaron para gestionar todo el proyecto.
1: Bien. Inicialmente para comunicarnos y cómo gestionarnos, eh, de hecho en el equipo teníamos una persona en La Plata, así que estaba remoto 100% eh, en ese momento, que si bien nosotros tenemos obviamente esa cultura remoto desde los inicios con la empresa porque tenemos distintas locaciones, eh, teníamos una gran parte del equipo dentro de la oficina. Eh, así que nos comunicamos mucho por Hangout, todo lo que era compartir pantalla, comunicación, eh, calendar de Google, nos dejábamos seteados eh, Meetings, donde sabíamos que ninguna de las cuatro personas estaba con, eh, con el espacio buqueado, así que tratamos de organizarnos ya de primera seteando un, un espacio para nosotros, para calibrar, ya sea para ver el seguimiento de cómo venimos, o eh, para comunicarnos, para ver cómo nos sentimos y demás, porque además era corto el tiempo, así que sí o sí había que planificar cómo lo queríamos encarar. Después en el camino veíamos si eso eh, iba cambiando. Después inicialmente para la parte de, de la encuesta eh, nos apoyamos mucho en, en Google porque nos pareció como lo más rápido en Google Form para disparar encuestas y además porque eh, ya teníamos como una base de usuarios o listado de personas que íbamos mapeando a medida que iba pasando un poco eh, el tiempo por diferentes proyectos y demás ya teníamos una base un poco identificada que nos permitía ir más rápido con eso para eh, preguntar. De hecho inclusive hicimos encuestas dentro de la oficina que también nos sirvió muchísimo a todos nuestros compañeros de, de la empresa, donde nos respondieron y, y nos dieron un montón de información. Eh, después hicimos el link del de, de, prototipo para um, lo que era la parte de la app, utilizamos InVision, que con eso nosotros nos manejamos muy bien, hicimos los wireframes en ese caso, en Sketch, después la solución que hablaba un poco más de cómo iba a ser el edificio, qué iba a pasar con el residuo, qué hacíamos con el agua, cómo se trabajaba la energía y demás, todo eso lo trabajamos en Figma. Eh, y una vez que teníamos un poquito más eh, cerrado lo de Sketch y un poquito más cerrado la parte del formulario más simple, si se quiere, ya hacíamos todo en Figma, eh, porque es lo que nos pareció mucho más dinámico y hoy en día yo lo sigo, lo sigo recomendando, perdón, eh, porque te permite trabajar colaborativamente eh, online y sabes perfectamente dónde está cada uno parado.
0: Allí, en el, el, durante el tiempo que duró el equipo trabajando, ¿en algún momento tuvieron barreras, alguna piedra en el zapato, como algún bache, o obstáculos que tuvieron que enfrentar?
1: Sí, yo creo que el obstáculo inicial, o el más fuerte, si se quiere, eh, hubo dos fuertes, voy a, voy a retratar lo que digo, hubo dos fuertes. Uno fue el scope, ah. que queríamos abarcar para hacer el challenge, porque es un tema muy amplio. Eh, que si querés tenés para tirar al techo de todos los gustos y colores eh, como te comentaba antes podés entrarte solo en el residuo en el agua en la energía entonces si viene una solución para el hogar era bueno agarramos un tema y lo desarrollamos o queremos una solución global más high level y después hacemos un doble clic donde queramos eh, eso fue un challenge bastante amplio eh, decidimos al final eh, ir por algo más high level y una solución más completa que era lo que más nos interesaba eh, y además porque eso también nos permitía como abrir puertas y, y hacer algo más colaborativo, que era como la impronta que queríamos dejar en el proyecto. Eh, hoy en día tenés centros que se especializan, eh, sabés que hay alguien que viene a buscar el, el residuo, la basura, que la viene a recolectar, y hay todo un sistema de reciclaje por detrás, ya hay como esa ramificación o patas, y nos interesaba ver de qué forma, a través del análisis que hicimos en la parte del blueprint, cómo podemos conectar todas esas partes y ahí es donde se empezó a cerrar más la idea del edificio eh, inteligente y, y de la sustentabilidad en el hogar. Eh, eso nos permitió también cerrar un poco el scope, ¿no? O sea, a través de, de alguna técnica donde por ahí también nos permitía a nosotros eh, acotar compost y de manera muy high level y rápido porque teníamos poco tiempo, cómo queríamos hacer eh, el scope de ese challenge, y obviamente también validando internamente un poco a nuestros líderes y demás. Eso por un lado, además de que teníamos soporte de la empresa porque ellos nos proveían toda la información de, de reciclaje del de, de edificio, de la oficina, eh, con el centro que estaban trabajando de reciclaje. Eso no, también nos allanó bastante el camino eh, y ahí también eh, nos sirvió mucho para, para tener el enfoque bien marcado desde el inicio. El otro challenge que teníamos eh, dentro del concurso y que fue el punto fuerte también eh, fue justamente a la hora de pensar la solución de poder ser bajada a tierra. Eh, en ese momento es cuando yo me contacto o, o empiezo como a disparar algunas consultas y logro contactarme con, con esta persona con Sonia que te comenté que es arquitecta eh, en la cual ella también nos permite y nos facilita un montón de información porque ella está capacitada en sustentabilidad y nos permite entender de qué forma podemos bajar a tierra eh, las ideas que teníamos porque creativamente teníamos un montón de ideas eh, por estar familiarizada con el tema de sustentabilidad, por no sé, verlo aplicado en, en edificios de oficinas, eh, o mismo por, por hacer un brainstorming, y nos faltaba como ver si se podía instrumentar el día de mañana y de qué forma se puede instrumentar. Eh, y eso también nos permitió mucho eh, trabajarlo con Sonia Coda Codo, ella también eh, nos hablaba un poco de las posibilidades que teníamos hoy en día, de aquella sustentabilidad, que edificio era sustentable, nos capacitó un poco, y a partir de eso... Eh, pudimos bajar un poco más la solución.
0: Allí, Jimena, cada proyecto en el que un, un profesional participa genera como una transformación en él, ya sea en el ámbito personal o profesional. En este caso, para ti, este proyecto, ¿qué aprendizaje trajo para tu vida?
1: Yo creo que principalmente me permitió eh, poder entender problemáticas más de manera colectiva, era un poco un challenge porque fue el primer proyecto que yo estuve eh, liderando más del lado de Service Design, eh, no había tenido la posibilidad de hacerlo antes eh, o quizás no tenía la curiosidad si se quiere hacerlo antes eh, y de ese lado a mí me, me cambió la cabeza completamente, me, me permitió porque me dio la libertad de tocar un tema que a mí me encanta eh, y además me hizo entender que a veces estamos... Eh, seteados, de una forma tal que pensamos en soluciones muy puntuales y podemos extrapolarlo un poco más y jugárnosla y pensar en algo más global y colectivo, donde además vos podés entender ecosistemas de usuarios no necesariamente perfiles o arquetipos ¿no? específicamente, sino además grupos de arquetipos, como nos pasaba acá en el cual eh, vos podés empezar a apoyar ese grupo para tener una solución eh, más equilibrada y colectiva ¿no? y eso fue un poco lo que más me, me gustó, digamos
0: ¿Y a la fecha, ese proyecto, en qué quedó? ¿Ese, quién, ¿Quién ganó? ¿Cómo fue ahí eh, los otros equipos? ¿Cuáles fueron los resultados de los demás?
1: Eh, hubo una votación, lo hicieron bastante justo. Eh, hubo, por un lado, una exposición, estuvieron los líderes, eh, de hecho, en ese momento aquellos que estaban con un señorito un poquito más arriba de los que estaban en los grupos compitiendo, eh, hicieron también un análisis y después se sometió a una votación. Y en la votación había otro tipo de soluciones, algunas atacaban más el transporte público. Eh, acá en Argentina eh, es un tema bastante crucial, eh, en el sentido de que es bastante engorroso en algunos horarios, eh, y terminó ganando esa solución.
0: ¿Y ya ustedes internamente dejaron la solución a un lado o tú mencionaste que habían continuado ejecutándola? Ahí, ¿Ahorita sigue en marcha ese
1: proyecto? Sí, está un poco más en eh, marcha, va despacio, por supuesto, porque es bastante ambicioso. Eh, yo sigo trabajando con Sonia, eh, además yo hoy en día estoy eh, trabajando en una ONG de moda sustentable, eh, donde también están tratando de ver eh, los primeros pasos, eh, bueno, blockchain, todo lo que es trazabilidad, eh, comercio justo, etcétera. Eh, y eso me permitió también conectarme con otras ramas, que tiene que ver más con la rama alimenticia o con la rama eh, justamente de residuo, y de ahí me permitió como seguir conectando todo esto del networking eh, para poder ir llevando de a poquito esta idea, eh, porque es un poquito más compleja porque requiere una, como te decía antes, una materialización, una instrumentación más concreta. Eh, así que por lo pronto yo creo que va a ser un proyecto que se va a ir cerrando, pero que, que bueno, que siempre va a necesitar algún, de algún... Sponsor, si se quiere, para poder ser concretado
0: al 100%. Ya dejando a un lado el proyecto y volviendo a puntualmente el rol tuyo como profesional del diseño, mencionaste al inicio de unas verticales que la empresa les permite a ustedes como crecer en diferentes rubros. ¿Cómo estaría ahí tu perfil? ¿Cuál es tu, tu vertical?
1: Um... Hiciste una pregunta muy puntual, sí, justo es algo que eh, lidio yo constantemente, tuve una charla de hecho, hace pongo con mi jefa, eh, muy amena y muy linda, yo soy una persona muy, eh, y me considero, más allá de ser ansiosa por supuesto, eh, muy multitasking, me gusta hacer un poco de todo, eh, y si bien mi background es de visual, porque quizás mi primer inicio fue así, o no, porque también tuvo una, una parte más de análisis, entonces está como un poco difuso, eh, no me considero 100%, o no me caso 100% con una vertical, me gusta hacer más cross. Eh, hoy en día a mí me gusta mucho la gestión también, entonces estoy orientando mi carrera particularmente por ese lado, de hecho la charla con mi jefa fue específicamente eso, no siento que tenga eh, mi corazón en algunas verticales, sino que están todas, o si se quiere, eh, me gusta más la parte estratégica de esas verticales. Así que bueno, ya estoy como un poco más eh, por ese lado. Eh, me parece que todas tienen como algo rico para, para sacar y creo que, que está bueno ser versátil. Obviamente está bueno también especializarse porque eso también te va a dar otra calidad en el delivery. Pero creo que eh, no está mal que quizás es un poco lo que a veces escucho que se juzgue y demás, eh, hacer un poco de todo porque te da una visión más holística y, y estratégicamente te va a servir más el día de mañana. Cuando quieras... Eh, generar este tipo de soluciones más ambiciosas o, o quieras plantear estrategias más a largo plazo.
0: Vale, está, está bien, está perfecto. Ahí quiero contarte que estuve haciendo la tarea e investigando un poco. Y por ahí sí. vi que eres muy cercana a las artes, a la danza. Cuéntame, sí. por favor, ¿en qué, ¿te ha servido en algo en la, la danza, esta expresión artística en tu vida profesional?
1: Sí, yo creo que sí. Eh, no solo bailo, hago otras cosas, quizás baile es lo que más por ahí pude desarrollarme más profesionalmente, ¿no? Donde también, este, bueno, tuve además eh, performance, etc. Eh, hago otras cosas, creo que la parte artística siempre de suma eh, porque te da otra sensibilidad si tienes un poco cliché es cierto y te permite por ahí ampliar el rango de empatía, que es como yo lo veo ¿no? O sea, cuando uno logra conectar con distintos niveles de música o intensidad o temáticas, eh, lo mismo pasa con las necesidades de las personas o con las personalidades eh, de otras personas eh, creo que te da como mucha sensibilidad pero desde el punto de vista de la empatía ¿no? de, de poder conectar desde otro lado eh, y entender eh, qué estás escuchando o qué necesidad viene del otro lado, ¿no? como si fuera la música, eh, y de entender también, que es algo que me sirvió mucho la parte artística, que el proceso está bueno eh, y que además equivocarse puede traer eh, resultados mejores o mucho más lindos que lo que pasa en la danza cuando improvisás, eh, salen cosas increíbles si bien acá nosotros no improvisamos, es cierto que hay mucha experimentación porque el mercado va muy rápido y la tecnología también, y hay un poco de, bueno, ir eh, un poco más allá, ¿no?, de, de esta idea de extrapolar la solución, de entender que se puede como, como arriesgarse y pensar en soluciones más globales y quizás no sean implementadas ahora, no importa, pero acá un tiempo seguro van a ser eh, posibles de implementar. Y para mí eso me lo dio un poco la parte creativa, ¿no? Donde uno vuela y puede jugar a, a expresarse como quiere.
0: Nosotros aquí, Jimena, en el podcast, tenemos una audiencia que está iniciándose en el mundo del diseño, que viene posiblemente de, de otras disciplinas. Si, si algún profesional se te acerca y te pregunta por tres consejos, que a lo largo de tu trayectoria has aprendido. ¿Qué, qué le dirías a esa persona?
1: Tres consejos. Eh, siento que me hablaría a mí yo del pasado, <ríe> en ese caso. Eh, pero bueno, los consejos serían: uno, eh, arriesgate, no importa si te equivocas. Eh, es más lo que ganas que lo que perdés. Y eso te puedo asegurar eh, que me lo enseñó la vida en general, no solo la parte profesional la segunda es profesionalizate siempre capacitate porque eso te va a hacer la diferencia con el resto fíjate en los detalles porque eso también te va a hacer la diferencia con el resto a la hora de, de estar en un grupo donde necesitas destacarte y por último siempre seguí tu intuición porque creo que las veces que me arrepentí fue de no haber seguido mi intuición porque ahí es donde, donde te das cuenta si, si es por ahí ¿no? donde uno dice sí esa, esta es mi
0: intuición es por acá y bueno ya estamos llegando aquí al final de esta entrevista y, y quiero hacerte la última pregunta la pregunta del director como la llamo yo y ya mencionaste que le ibas a hablar a, a tu yo del pasado pero entonces ahorita <risa> te voy a colocar a hablar con tu yo del futuro si tuvieras la oportunidad Jimena de viajar en el tiempo vas a viajar uh -huh. 30 años en el, al futuro te vas a encontrar contigo misma, pero solamente puedes hablarle o preguntarle algo, la del presente a la del futuro. ¿Qué le preguntarías o qué le dirías a tu yo del futuro?
1: ¿Qué pregunta? Eh, ¿Qué le diría? Creo que le preguntaría si, estaba, si está satisfecha con el camino que hizo.
0: <risa> <Básicamente>. <risa> ok, está bien, está bien. Muy buena pregunta sería esa. Eh, Jimena, ya para cerrar, cuéntame por favor, tus redes sociales, la gente cómo puede contactar contigo si quiere conocer un poco más de ti.
1: Um, yo generalmente estoy centralizando todo en Instagram porque estoy como un poquito dispersa con tantas redes sociales hoy en día. Um, mi Instagram, que por ahí siempre toco un poco de diseño, arte y demás, que hago sea, varias cosas, es eh, jimenagastro.art y si no por mi mail que es el que más utilizo para la parte de UX que es jcastro.dis@gmail.com
0: perfecto Jimena muchas gracias Jimena yo la verdad disfruté mucho conocer ese caso de estudio esos proyectos sin duda le permiten a quien nos escucha pintar un poco cómo es la realidad de un diseñador hacerse la idea y ver cómo fun cómo funcionan las los engranajes así que te agradezco por favor esta historia que nos contaste
1: no, muchas gracias a ustedes por invitarme.
0: Bueno, comunidad de Uber School Academy, llegamos al final de esta entrevista, de este Cool Cast. Ya saben, todas las semanas nuevas entrevistas y grandes historias de los profesionales que están cambiando el mundo. Nos vemos la próxima semana en el próximo Cool Cast.